0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Film, bei der uns heute mal ähm, ja die Folgeninhaltszusammenfassung vor der Musik fehlt, weil ich sie vergessen habe zu schreiben und wir auch ehrlich gesagt nicht so richtig die Zeit haben, um sie jetzt noch nachzuholen. Hallo Lukas, ich begrüße dich trotzdem.
1: Hallo, mein Name ist Hauch und sein Name ist Film. Und, und zusammen, zusammen sind wir Hauchfilm. Hauchfilm. Ja, okay, Hauchfilm sind wir. Zusammen sind wir
0: Hauchfilm, ähm... Ja, heute nehmen wir tatsächlich mal nicht wie üblich montags abends auf, sondern Freitagmittag, weil ich ähm, ab Sonntag wieder mal im Urlaub bin und das Ekelhaft. irgendwie so verpeilt habe, ähm, dass wir jetzt in dieser Woche irgendwie eine Lösung finden mussten für das Problem, dass wir Neustarts und äh, vor allem Hauch von Exorzismus zu besprechen haben. Trotzdem solltet ihr das hier regulär am Dienstag hören, von daher... Ähm, ja, wisst ihr, ähm, mehr als wir jetzt, aber das ist ja eigentlich immer so. Oder tendenziell immer so. Ähm, ja, was dann nur wichtig, wichtig in Anführungszeichen wäre, ist natürlich, dass äh, wir dementsprechend auch nur News bis zum 29.09. Stand, 12.30 Uhr etwa, ähm, mit einbeziehen konnten. Falls irgendwas danach passiert ist oder so, dann äh, findet es hier nicht unbedingt seinen Platz. Ja. Schön. Schön ist das, ne? Wie immer. Wie immer. Ja, was steht heute auf dem Plan?
1: Ähm, stimmt, wir hatten ja, wenn wir keinen kein Beginn haben, den du geschrieben hast, dann können wir das ja ein bisschen sagen. Wir haben äh, die Creator gesehen. Das äh, ist der neue Film von Gareth Edwards. Da bin ich äh, schon sehr gespannt darauf, was wir dazu zu sagen haben. Dann äh, war ich noch mal auf dem Fantasy-Filmfest. Und habe dort zwei Filme gesehen. Du hast äh, vorher aber auch noch auf Disney Plus, wenn ich mich nicht täusche, No One Will Save You gesehen. Ich glaube, den Trailer hatten wir, den, den wir glaube ich, sogar besprochen von. Ja, wir von hatten ihn Folgen. drin
0: gelassen und haben gesagt, äh, wenn da hier die eine aus Game of Thrones mitspielen würde, hätten
1: wir ihn nicht mit reingenommen. Aber so machen wir es mal. Ähm, ja, genau. So ist es. Und zum Abschluss hat eben noch die äh, beiden letzten Exorzist-Filme vor Exorzist Bekenntnis. Jawohl. Hype, hype. Hype. <lacht> du bist schon gebrochen. Ja, ich mein, du darfst nichts sagen. Äh, also, ich meine, die Folge erscheint nach dem Embargo, also. Ach so, ja, stimmt. Du darfst was sagen. Also, ich, darf, Social, also ich darf keine ausführliche Review sagen, aber ich darf so Social Media-mäßig äh, was sagen. Und ich meine, ich kann das sagen, was ich auf Letterbox sagen werde. Exorzist-Bekenntnis, wohl eher Exorzist. Äh, uh, nee, ich warte, scheiße. Verdammt. Ich muss Englische, <lacht> den englischen Titel sagen. Exorzist Believer, wohl eher Exorzist, er schießt mich lieber. Alter. Sein Scheiß. <lacht> ja, um, also Cat da kann man schon, ja.
0: ja wirklich am Ende des Tages zusammenfassen, aber ich glaube, das Fazit ziehen wir nächste Woche. Am um, Ende liebst du den. Das hat sich sehr gelohnt, alles.
1: Du, du wirst den lieben. Ja. Ich sag schon. Du bist ja auch Exo äh, hier den, Halloween ja, Ends-Fan.
0: Ich liebe auch Halloween Ends, ja, ist einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Ja. Gut, dann ähm, wollen wir nicht viel mehr Zeit verstreichen lassen ähm, und reinstarten mit The Creator? Richtig, sehr gerne. Möchtest du dann vorlesen? Dann ähm, mache ich
1: gleich mein No One Will Save You äh, vollkommen alleine. Alles klar, mach das vollkommen alleine. Äh, dann lese ich jetzt erstmal die Inhaltsangabe von The Creator vor. Inmitten eines künftigen Krieges zwischen der Menschheit und den Kräften der künstlichen Intelligenz wird Joshua, ein abgeklärter, ehemaliger Special Forces Agent, der um seine verschwundene Frau trauert, rekrutiert, um den Creator zu jagen und zu töten. Der Creator, ein schwer fassbarer Architekt, einer fortschrittlichen KI, entwickelte eine mysteriöse Waffe, die den Krieg zwar beenden kann, aber gleichzeitig auch die Menschheit komplett auslöschen würde. Joshua und sein Team, bestehend aus elite durchqueren die feindlichen Linien, und dringen in das dunkle Herz des von der KI besetzten Ter Territoriums, nur um herauszufinden, dass die weltverändernde Waffe, die er zerstören soll, eine KI in Form eines kleinen Kindes ist. Oh nein. Oh ja. nein. Das oh mein ist uh,
0: The Creator. Und ähm. ja, wir waren ja beide sehr ähm, ja, erwartungsvoll, sage ich mal. Wir haben uns beide sehr gefreut auf dem Film, hatten aber ja auch so ein bisschen die Sorge, dass es das vielleicht einfach zu viel ist, was man schon anderswo herkennt, dass es irgendwie, ja, vielleicht irgendwie floppen könnte deshalb, weil es eben keine IP ist und so und man nicht so ganz, ähm, ganz so, ganz so weiß bei solchen Filmen. Ne? Ist ja mit budget mehr oder weniger, oder relativ hohes mit budget aber am Ende des Tages mit budget und, äh, ja, Gareth Edwards mal wieder, der, der Meister des, äh, des kleinen
1: des kleinen ähm, Rockbuster-Kinos. Auf jeden Fall ein Meister, du hättest schon mal einen Meister aufhören können. Ähm, <lacht> ich meine, ich bin ja sehr großer Fan von seinem Rock One und von seinem Godzilla und deswegen habe ich mich halt auch wirklich sehr, sehr auf The Creator gefreut. Ich meine, der Mann hat sich jetzt wirklich eine lange Pause genommen und ich hoffe einfach mal, dass sein nächster Film nicht äh, erst wieder in sieben Jahren erscheinen wird, sondern äh, deutlich schneller. Denn auch mit The Creator hat Gareth Edwards äh, meiner Meinung nach bewiesen, dass er die perfekte Rezeptur für Blockbuster-Kino in sich hat. Und äh, auch The Creator ist einfach ein unfassbar starker Film, der nicht nur unterhalten kann, sondern auch Denkanstöße, ähm, finde ich, in den, den Zuschauer auslöst, nicht nur in Bezug auf, der, auf die KI, sondern äh, ich finde halt auch gerade die Bezüge zum äh, zweiten Irakkrieg, also der im Endeffekt der Krieg gegen den Terror damals, der ausgelöst wurde durch 9-11, ich finde, die spürt man gerade äh, am Anfang richtig stark und das Setting ist halt im Endeffekt, im Endeffekt Vietnam und wie er das beides zusammenbringt, äh, auch mit so einer äh, Militärkritik, äh, fand ich einfach extrem immersiv.
0: Ja, gerade dieser Kriegsfilm-Aspekt ist wirklich groß. Ähm, hat man vorher gar nicht unbedingt so erwartet, denke ich. Ähm, aber ich hatte wirklich auch die ganze Zeit das Gefühl, ich schaue hier einen Kriegsfilm natürlich im Science-Fiction-Setting, wie man es jetzt zum Beispiel dann bei einem Star Wars, der ja auch ein ein Kriegsfilm ist, so gesehen, äh, nicht unbedingt spürt. Also hier hat man schon ein paar ja übliche... Kriegsfilm, Handlungsentwicklung, Handlungsstränge, Tropes, vielleicht nicht. Ja, doch ein bisschen schon. Und ähm, ja, mir sagte das tatsächlich auch zu. Und das, was ich äh, am ehesten erstmal sehr lobend erwähnen wollen würde, ist, dass ich finde, dass äh, The Creator mit 134 Minuten ähm, ein extrem kurzweiliger Film ist. Also ich habe zu keiner Sekunde gedacht, äh, oh, das. Dauert hier aber gerade ein bisschen, oder das äh, zieht sich mal. Sondern ich war wirklich die ganze Zeit drin. Ich finde, die Welt fühlt sich unglaublich lebendig und authentisch an. Ähm, sehr, wir hatten das bei The Animal Kingdom schon, einfach sehr sehr glaubwürdig. Also man, man kann diese Welt sehr schnell, sehr einfach annehmen und äh, versteht die Mechanismen, ohne dass einem, ja alle zwei Minuten neuer Exposition-Dialog um die Ohren gehauen wird und äh, das würde ich erstmal direkt als so ziemlich größte
1: Stärke von The Creator ähm, erwähnen wollen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist wirklich, ähm, das ist, also ich habe ja gerade schon angesprochen, ich fand es einfach total immersiv und äh, auch total, total kurzweilig. Ähm, Halt eben, finde ich, auch nicht nur diese klassischen Stationen abgearbeitet ähm, werden. Also klar, die Story, ich glaube, wenn man etwas kritisieren möchte, dann ist es halt, dass sie vorhersehbar ist und jetzt nicht die größten Überraschungen bietet. Aber trotzdem, durch die nahbaren Figuren ähm, macht das trotzdem wirklich immens viel, also immens viel Spaß, ähm, eben weil auch Gareth Edwards immer wieder so leichte komödiantische Elemente einstreut. Wirklich ganz leicht, also nicht andauernd. Es gibt auch äh, Momente, die einfach ernst sind. Uh, er findet halt eine sehr, sehr gute Mischung daraus. Uh, Gerade hat auch dann die Beziehung zwischen Joshua und uh, Alfie. Alfie ist, wie schon gesagt, dieses, oder das kleine Kind, das schon in der Inhaltsangabe angesprochen wurde, diese KI. Uh, da hat sich so ein leichtes uh, The Last of Us-Gefühl wieder eingestreut. Uh, irgendwie zieht sich das momentan durch uh, ein paar Filme durch. Hatten wir auch schon bei 65. Einfach so ein Mann, der so ein bisschen verbittert ist und äh, ja, der sich dann um ein Kind kümmern muss in einer ja, kaputten Welt oder einer Welt, die vor dem, vor dem Abgrund steht oder eben einer großen Gefahr. Und irgendwie bekommen mich diese Geschichten. Ähm, wie schon gesagt, das hat mich ja auch bei äh, 65 wirklich, ähm, ja, hat mir dort sehr gut gefallen. Und auch hier die Figuren ähm, fand ich extrem, ja, extrem liebenswert, was natürlich auch an den Schauspielern liegt. John David Washington, ähm, Gemma Chan spielt mit äh, Alison Jenny, Ken Watanabe, ich bin ein riesiger Fan von Ken Watanabe und ich finde so cool, dass ähm, ja, Gareth Edwards irgendwie immer wieder einen Platz für ihn hat. Also sei es in äh, Godzilla oder sei, sei es halt eben jetzt hier in The Creator. Ähm, ich brauche mehr Ken Watanabe in meinem Leben. Und auch wenn er vielleicht in The Creator ein bisschen zu wenig auftaucht, ähm, wie ich es gerne gehabt hätte, ähm, finde ich es einfach immer wieder cool, ihn auf der Leinwand zu sehen. Und ja, ich glaube, die Figuren haben die doch dann bestimmt auch irgendwie gefallen, oder? <lacht> ähm,
0: ja, ich würde sie jetzt. Oder ich hätte sie jetzt nicht unbedingt spezifisch lobend hervorgehoben. Dafür ist mir die ganze Geschichte und damit auch ihre Figuren ein Stück zu viel böse ausgedrückt. Abziehbild, sagen wir eher stereotypisch. Ähm, das hat mich jetzt alles nicht krass berührt oder begeistert, aber es war auf jeden Fall ähm, effektiv. Würde ich mal sagen. Also, das funktioniert alles so. John David Washington hat, finde ich, eine, eine coole Ausstrahlung. Ich sehe den sehr gerne und äh, freue mich da auf mehr, wann immer äh, was kommt. Macht den ja auch in Tenet eben sehr und äh, ja, bin mal gespannt, was dann so in den nächsten Jahren ansteht. Ähm, ja, äh, was dann aber natürlich doch eher Begeisterung noch in mir ausgelöst hat, ist gerade angesichts des Budgets der ganze Look des Films ähm, und spielt ja auch wieder in die Lebhaftigkeit der Welt mit rein. Äh, die Effekte, die, die Szenerie, ähm, das ist alles ja gerade für das Geld einfach, einfach wahnsinnig oder führt einem nochmal vor Auge, was große Studios, wie beispielsweise Disney mit den Marvel-Filmen, ähm, einfach mit einem dreifachen, vierfachen Budget nicht hinkriegt. Äh, hier war, glaube ich, kein einziger Effekt drin, Vielleicht mal ein oder zwei Hintergründe, ähm, wo ich zumindest das Gefühl hatte, hm, das hier sieht jetzt gerade irgendwas nicht ganz optimal aus. Wobei ja gerade die Hintergründe nicht das Problem sind. Ich glaube dann eher, ähm, dass äh, Effekte im Vordergrund äh, dann im Vergleich zum Hintergrund ein bisschen off wirkten. Das ist dann, glaube ich, eher das Ding. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, glaube ich, nichts oder zumindest sehr wenig von einem Greenscreen entstanden. Also die Effekte wurden ja wohl weitestgehend draufgelegt
1: und ähm, Ich glaube, der Volume wurde teilweise benutzt.
0: Ah, okay. Ja gut, das, äh, das hatten wir ja auch schon in ein paar Filmen und Serien, dass das manchmal ziemlich oft aussieht. Dann kann es vielleicht das gewesen sein. Ähm, aber ansonsten das sind 80 Millionen gewesen. Ey, ich weiß nicht, was äh, Quantumania gekostet hat oder Love and Thunder oder so. Aber das ist absolut kein Vergleich. Hier sind so viele überwältigende, wunderschöne Bilder drin. Dazu dieses äh, ziemlich besondere ähm, Bildformat, das gewählt wurde. Ich habe ihn jetzt im IMAX gesehen. Und auch da ist er dann natürlich oben und unten sehr, sehr stark abgeschnitten. Und es war trotzdem unglaublich beeindruckend, weil einfach die ganzen Farben, die ganze Szenerie... Es, es ist einfach super, super gut aussehend und... Äh, ja, für mich deshalb jetzt schon The Creator auf jeden Fall ein ein visuelles Highlight dieses Jahres. Ähm, ich müsste mir da, glaube ich, mal meine Jahresliste angucken, um zu schauen, ähm, was ihn da so übertreffen könnte denn. Also da würde mir jetzt zumindest aus dem Kopf nicht unglaublich viel einfallen.
1: Das ist ja insgesamt sehr besonders bei äh, Gareth Edwards. Also ich nehme ihn auch ex als extrem visuellen. Regisseur war, der sich halt äh, vor allem auf das Visuelle konzentriert in seinen Filmen und auch schon in Monster, den habe ich zwar nicht gesehen, aber ich kenne halt Ausschnitte, da hat er ja auch schon mit extrem geringen Mitteln einen Monsterfilm erschaffen und 80 Millionen Dollar sind nicht wenig Geld. Also natürlich nicht. Aber wenn man bedenkt, wie du schon gesagt hast, was andere Filme mit dem Budget machen, da äh, das ist es trotzdem einfach beeindruckend, wie die Creator aussieht, wie echt sich diese Welt anfühlt. Und äh, man fragt sich wirklich, was was machen die Studios mit dem Geld? Also das hat man sich auch schon bei Dune beispielsweise gefragt. Ähm, also warum kann Dune so unfassbar stark aussehen? Und dann gibt es Filme wie beispielsweise meiner Meinung nach auch ein Avatar 2 und äh, der, also, der sieht nicht besser aus und kostet mal mindestens das Doppelte. Und dann haben wir sowas wie The Creator, äh, was halt eben 80 Millionen US-Dollar kostet und hat auch so epochale und epische Bilder. Also ich, ich finde es wirklich krass. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, ich finde, Gareth Edwards bietet halt dadurch wirklich eine perfekte Rezeptur für halt Blockbuster Kino, dass halt eben nicht, keine Ahnung, 12 Millionen Dollar kosten muss, sondern ähm, ja einfach in relativ, wie schon gesagt, viel Geld, immer noch, aber trotzdem in relativ für Blockbuster Kino gering. Uh, mitteln dort so schafft eine, eine eigene Welt aufzubauen, das ist schon extrem cool, Weil der spart ja trotzdem nicht an, an, uh, an visueller Epik und sowas, sondern der hat richtig nice Momente und auch viele nice Momente, richtig coole Action uh, Set Pieces, gerade auch dann gegen Ende. Also das sieht also es sieht einfach wirklich gut aus. Und vielleicht hast du jetzt mal in eine Liste geguckt. vor ähm, was für Filmen sollte er sich, also vor also welchen Filmen muss er sich vielleicht noch verstecken? Oder sagst du, er gehört auf jeden Fall visuell ähm, zu den beeindruckendsten Filmen des Jahres? Ja, zu den beeindruckendsten auf jeden Fall.
0: Ähm, bin ja nach wie vor extrem großer Fan von der Kameraarbeit, in Decision to Leave. Ähm, den würde ich auf jeden Fall noch mit in die Verlosung werfen, wobei natürlich eine sehr andere Kameraarbeit. Ähm, dann ist mir eher natürlich Oppenheimer noch aufgefallen, der optisch finde ich auch äh, sehr toll aussah. Ähm, aber dann wird es auf jeden Fall schon eng. Also klar, ein Limbo hat natürlich auch noch mal seinen sehr eigenen Style und auch ein paar sehr tolle Bilder, aber ja, es wird eng. Also da, da gibt es nicht viel, was da mithalten
1: kann. Ich finde, Weiß der nicht, wie es bei dir ist. Du ja, weißt also ich glaube, ich würde da ungefähr mit dir mitgehen. Also, ähm, ich denke jetzt auch nicht, dass ein, äh, das jetzt ein Guardians oder so, der sieht auch, ähm, Ja, aber also vielleicht nicht sieht er sogar ein bisschen schlechter aus. Ja, also ja, schwierig vergleichbar. Ich mag halt so diesen sehr, also Guardians ist natürlich nochmal sehr viel mehr Style, würde ich sagen. Ja, poppiger. Genau, poppiger. Und, äh, die Creator, ich mag fast dieses schon, dieses, dieses Geerdete. Also, in der Sci-Fi-Welt, ihr wisst geerdet vielleicht ein bisschen bisschen übertrieben aber es es wirkt trotzdem nicht so überladen ähm, das finde ich echt äh, extrem cool und ja. deswegen also ja zu den besten äh, zu den besten Bildern des Jahres würde man also da würde man bei Creator einiges finden äh, die man dort nominieren könnte ansonsten fand ich auch einige Dialoge extrem berührend, also ein äh, der eine steckt schon im Trailer, den hatte ich gar nicht mehr im Kopf, aber ich fand den extrem gut, als so gefragt wird, oder ähm, als Joshua ähm, Elfie erklärt, äh, was für Menschen in den Himmel kommen, und dann sagt er halt nur gute Menschen, und er sagt so, ja, ich bin kein guter Mensch, okay, ist vielleicht ist, ist vielleicht ein bisschen plakativ und sowas, aber, <lacht> ähm, und dann als, als dann Elfie aber halt auch sagt, äh, dass sie auch nicht so in den Himmel kommt, weil sie halt eben kein Mensch ist, und ich weiß nicht, einfach diese, diese Bindung, auch wenn sie dich vielleicht dann nicht ganz so stark bekommen hat, ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, die basiert auf Stereotypen. Ähm, aber trotzdem, trotzdem hat es für mich einfach extrem gut funktioniert und dann auch verbunden mit dem Ende. Ähm, da hat er in mir wirklich häufig also richtig krasse Gänsehaut ausgelöst. Mhm. Ähm, ich freue mich auch tatsächlich, äh, den bald noch mal zu sehen. Das ist wirklich ein Film, da habe ich Lust, den noch einmal im Kino zu sehen, eben durch die bombastischen Bilder, aber halt auch durch diese halt eben durch diese Geschichte und weil ich nochmal in diese Welt eintauchen möchte. Ich finde es auch einfach cool, dass halt Gareth Edwards sich immer wieder in seinen Blockbuster-Filmen dem, dem Kriegsgenre zuwendet ähm, und dort auch einfach so wichtige Messages verbreitet und beispielsweise jetzt auch einer ähm, Kritik gegen der USA sich nicht zurücknimmt. Ähm, das ist ja auch häufig so bei, also wenn man halt bedenkt, keine Ahnung, letztes Jahr kam Top Gun Maverick in die Kinos, und da ist die Creator schon eine relativ starke Gegen- oder Antithese zu. Ähm, das finde ich dann schon wirklich äh, sehr, sehr cool, jedes Mal zu sehen, denn also ich würde auch schon sagen, er traut sich da durchaus, durchaus schon was. Mhm. Zumindest halt, wenn man wieder bedenkt, dass wir halt uns im Blockbuster gefilmt befinden. Ja.
0: Um noch mal kurz auf die äh, Kameraarbeit zurückzukommen, ich habe gerade halber mal bei Gold Derby die äh, Oscar-Predictions quasi aufgerufen. Ähm, und da befindet sich The Creator in Sachen Kameraarbeit auf Platz 19. Also, ich meine, davor sind einige Filme, die auch noch nicht erschienen sind. Oder die halt eben, also ein Oppenheimer, war ja absehbar, ein Poor Things beispielsweise. Aber eben auch, oder ein Saltburn. Es sind ja natürlich auch noch Filme drüber, wie Barbie oder Asteroid City, wo die ja noch mal sehr anders natürlich aussehen. Ähm, aber beispielsweise auch auf Platz 15. er. also dass ich äh, The Creator hinter er einreihen sollte, ähm, mm. bezweifle ich an der Stelle einfach mal. Ja. Ja,
1: naja, aber so ist es eben manchmal. Ähm, ja. Ich meine, The Creator ist eh kein Film, der. Also, es wird wahrscheinlich andere Filme geben, die die Studios lieber einreichen werden, weil sie Ja, klar. Nochmal. Wahrscheinlich auch mehr Leute ins Kino ziehen, aber ich hoffe halt, dass wirklich die Creator sein Publikum findet und, äh, ja, viel Geld einspielt, eben damit halt gezeigt wird, dass, äh, ja, Blockbuster-Kino nicht ähm, 300 Millionen US-Dollar kosten muss, sondern ja. dass, dass es auch so geht. Und man hat ja auch gesehen dieses Jahr, dass er halt diese großen Blockbuster-Filme wie Indiana Jones oder die oder eigentlich alles von DC, was halt unfassbar viel Geld gekostet hat, einfach nicht rentabel war für die äh, Studios und bei so einem die Creator hast du halt deutlich weniger weniger Risiko. Der kostet 80 Millionen, sagen wir doch mal 100 Millionen Marketing, obwohl ja. ich das nicht glaube, aber sagen ja. wir einfach mal 200 Millionen wird der wahrscheinlich einspielen und dann bist du schon bei, ähm, dann hast du schon einen Plus und dann musst du, dann vergleichen wir es mal mit der Flash oder so, der 200 Millionen kostet, dann haben wir 200 Millionen Marketing, weil das Marketing deutlich groß größer war. Um, und der hat's, also der war nicht sonderlich rentabel, von daher ja, Stimmt Vielleicht löst ja die Creator auch so noch was aus irgendwie. Wäre cool Super Verdient cool. hätte er's Absolut
0: Ja, sehr schön, The Creator toller Film, ähm und falls ihr den im Kino schauen könnt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ich denke, der dürfte eigentlich in quasi jedem Kino gestartet sein. Ist ja auch der einzige große Start jetzt, ähm, wenn man auf diese Woche guckt. Oder also der einzige wirklich große, zumindest wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich wüsste nicht, was Wochenendrebellen, Speak No Evil, Something in the Dirt. Tolle Filme übrigens gestartet die Woche. Also falls ihr dann... Äh, in Speak No Evil oder Something in the Dirt mal reinschauen würdet, wären wir, denke ich, auch sehr erfreut. Sind auch beide sehr tolle Filme. Hm. Ja, und nächste Woche kommt Catch the Killer und der Exorcist, Also ist jetzt auch nicht so, als hätte er jetzt die größte Konkurrenz gehabt. Letzte Woche then, dann an zwei Expendables 4. Der hat eigentlich ja. einen guten Slot gefunden. Ja, schon. Gut. Ja, das ist The Creator und ich würde sagen, wir gehen raus, oder? Ja. Ich habe mir dann noch auf Disney+, Plus, wie wir es eingangs auch erwähnt haben, No One Will Save You angesehen. Der ist dann auch direkt aufgeploppt. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, ob wir darüber, also ob ein Release-Date irgendwie bekannt war. Ich glaube, wir hatten nur gesagt, der, der kommt dann wahrscheinlich auf Disney+, Plus bei uns, weil es, glaube ich, Hulu war. Ja, kann sein. Und ähm, ja, da war er auf einmal. Deswegen lese ich kurz vor. No One Will Save You handelt von Brynn Adams, einer kreativen und talentierten jungen Frau, die sich der Gesellschaft entfremdet hat. Einsam, aber stets hoffnungsvoll, findet Brynn Trost innerhalb der Mauern des Hauses, in dem sie aufwuchs, bis sie eines Nachts durch seltsame Geräusche geweckt wird, die von außerirdischen Eindringlingen stammen. Darauf folgt ein actionreicher Kampf zwischen Brynn und einer Vielzahl außerirdischer Wesen, die ihre Zukunft bedrohen und sie zwingen, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Uh, no one will save you klingt ja erstmal irgendwie so ein bisschen wie so eine Drohung, so um, niemand wird dich retten, uh, hier ist es tatsächlich eher gemeint, um, ja auf diese Gesellschaftsentfremdung, die auch in der Inhaltsangabe schon angesprochen wurde, aus irgendwelchen Gründen, die man erst im Laufe der Geschichte erfährt, um, lebt Bryn vollkommen abgeschieden vom Rest der Gesellschaft, vom Rest des Städtchens, in dem sie quasi lebt und ähm, das war ein Punkt, der mich zwischenzeitlich ähm, tatsächlich sehr gekriegt hat, also so diese Vorstellung dass ähm, also diese ganze Stadt scheint sie auch ist, scheint sie ja, zu hassen, ist hart aber auf jeden Fall nicht zu mögen oder unterstützen zu wollen oder mit ihr zu tun zu haben zu wollen mit ihr zu tun haben. naja und <lacht> ähm das war so ein Gedanke, ähm, also nochmal so eine ganz eigene Art von auf sich allein gestellt sein, weil wirklich niemand auch Interesse daran hat, dich zu retten. Das fand ich irgendwie äh, sehr, sehr böse als Gedanke und äh, hat mich für einen Moment sehr bekommen. Da hätte man gerne von mir aus mehr noch drauf eingehen können. Ähm, no One Will Save You ist im Grunde Home Invasion, Thriller mit Außerirdischen und dann später halt einfach ein ein Invasionsthriller, ein Survival Horror, wenn man so möchte, in dem ähm, die äh, Bryn, die hier gespielt wird von der, oh, ich habe ihren Namen vergessen, Caitlin Dever, die man ja aus Booksmart kennt, ähm, die hier von Caitlin äh, Dever verkörperte Figur, äh, spricht quasi kaum ein Wort im Film, weil sie auch im Grunde niemanden hat, zu dem sie sprechen kann und Monologe führen in so einer Situation ist jetzt auch eher selten. Ähm, war relativ interessant, ist ein 93 Minuten langer Film, also von dem her auch relativ kurzweilig. Ich sehe, glaube ich, Caitlin Dever nicht unbedingt in dieser Survival-Rolle so ähm, und genauso wenig sehe ich sie groß als sehr dramatische Schauspielerin, sodass mich da ja, Einfach beide Aspekte immer so ein bisschen mal rausgezogen haben. Aber vielleicht war es auch gerade das, was dann doch irgendwie so halbwegs intriguing war. Also so ein bisschen diese, dieses Unbeholfene, so als, äh, was ja dann auch irgendwie zu der Figur und ihrer Lage passt. Ähm, no One Will Save You ist kein Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Er begeht auch den Fehler, seine Monster zu zeigen oder vor allem sie viel und lange zu zeigen, denn die Aliens sehen halt wirklich nicht unbedingt gut aus und sie sehen halt auch wirklich aus, wie man sich so Aliens vorstellt, also so, es ist das typischste Alien, das es gefühlt gibt ähm, die ersten 15 20 Minuten machen sie es noch ganz gut und zeigen die Viecher relativ wenig, danach ähm, ja eben nicht mehr unbedingt, aber gut auch da hat man schon Schlimmeres gesehen. Gegen Ende macht der Film dann noch mal ähm, oder führt er dann nochmal einen relativ netten Gedankenstoß an. Also mit der tatsächlich letzten Szene des Films. Ähm ja, und davor erfährt man so ein bisschen, was ist ihre Vergangenheit und warum ist sie in ihrer Situation und so. Und ja, das ist alles, was was ganz viele Elemente hat und Momente hat, die relativ vielversprechend sind, funktioniert nicht unbedingt als großes Ganzes perfekt, aber ich glaube, er hatte halt eben so viele Versatzstücke, die mir zwischenzeitlich oder auch immer noch gefallen haben oder gefallen, ähm, als dass ich hier gut und gerne zumindest die drei Sterne eben vergeben kann. Also, wenn man irgendwie Lust hat auf sowas, ähm, auf einen Minimal anspruchsvolleren Survival-Horror-Thriller, ähm, dann kann man sich gerne No One Will Save You angucken. Der hat, wie gesagt, der hat seine Einfälle und ähm, ja, ich bin also verschwendete Zeit bei 90 Minuten ist auch immer relativ schwierig. Da muss schon sehr viel verkehrt laufen, dass man da unbedingt von wirklich verschwendeter Zeit sprechen kann. Ähm,
1: man macht nicht viel verkehrt, würde ich, würde ich sagen. Ich kann nichts dazu sagen, weil ich habe ihn nicht gesehen, aber das klingt doch eigentlich nach einer ganz coolen, kurzweiligen Sache. Ja, also auf jeden Fall, wenn man nichts unbedingt
0: hat, was man sonst gerade so irgendwie abhaken will, dann kann man sich den Gutes, guten Gewissens angucken, würde ich sagen. Ähm, ist halt eine Caitlin Dever one woman show ne? Also es ist wirklich äh, quasi keine... Kein, es ist, nee, es, es spielt niemand an ihrer Seite direkt. Von daher... Ja, wer Caitlin Dever-Fan ist oder halt Fan dieser Art Film, rein da und äh, dann ist gut. Hat auf Letterboxd eine 3,2, also auch kommt auch völlig solide an oder vielleicht überdurchschnittlich sogar oder vielleicht besser, als man es erwartet hätte ähm, nach dem Trailer. <lacht> ähm, ja, der ist halt sehr vorhersehbar leider. Also die Art und Weise auch, ähm, was so diese Vergangenheit von ihr angeht, ich finde, man kommt sehr schnell... Ähm, ja, darauf, was sie wohl äh, so in ihrer Vergangenheit erlebt hat, dass sie eben in ihrer Situation ist oder erlebt haben muss oder könnte. Und äh, deshalb, ja,
1: keine Offenbarung, aber kann man machen. Gut. No one will save you, Disney+. Plus Yeah,
0: yeah. Und du warst noch mal auf dem Fantasy-Filmfest und hast dir da noch mal zwei Filme angesehen.
1: Richtig, ich war am letzten Tag noch mal dort, äh, dann natürlich noch mal ganz liebe Grüße an das Fantasy-Filmfest und ich habe mir Vermeer und Birth Rebirth angesehen. Vermeer war der Abschlussfilm und äh, da er deutlich äh, erwähnenswerter ist, wollen wir über den zuerst sprechen oder will ich zuerst über den sprechen. Und ich dafür, lese ich, <lacht> <lacht> dafür lese ich. Dafür lese ich einfach mal die Inhaltsangabe vor. Der junge Caleb hat eine Schwäche für exotische Tiere. Sein kleines Zimmer in der heruntergekommenen Wohnung, die er sich notdürftig mit seiner Schwester teilt, ist vollgestopft mit Terrarien voller Insekten und Reptilien. Dass seine Sis aus Kostengründen immer wieder den Strom runterfährt, ist ein ständiger Streitpunkt zwischen ihnen und führt letztendlich dazu, dass ein schicker Neuzugang, eine seltene Spinne unbekannter Herkunft, aus ihrem Nest entfliehen kann und unbemerkt ein paar Ko ein paar Kokons zurücklässt. zurücklässt. Ich, ich wollte zuerst Kokosnüsse le lesen, aber das wäre sicherlich sehr, sehr falsch gewesen. <lacht> aber hätte auch was. Wäre wild gewesen, wenn die einfach ein paar Kokosnüsse zurücklässt. Ähm, auf jeden Fall weiter. Die höchst giftige, angriffslustige Spezies beginnt sich zunächst heimlich zu vermehren, aber spätestens als das erste Todesopfer eine schwer bewaffnete und maskierte Polizeieinheit auf den, Poli auf den Plan ruft, erhitzen sich die Gemüter der Bewohner BewohnerInnen des tristen Wohnkomplexes erheblich. Bald müssen sich Caleb und seine Clique Stockwerk für Stockwerk durch die spärlich beleuchteten Flure in die Freiheit kämpfen. Hinterhältige Nachbarn, brutale Ordnungshüter und nicht zuletzt eine um sich beißende Armee von acht Achtbeinern versperren ihnen dabei unaufhörlich den Weg. Ähm, das war eine sehr lange Inhaltsangabe für eine sehr simple Prämisse. Es sind Spinnen, die Leute töten wollen in einem Wundkomplex. Also, ja. Das ist alles. <lacht> ähm, aber man schaut ja diese Filme auch nicht äh, für die Story, sondern äh, man, schaut es für die, man schaut es für die Spinnen und für die Horrorelemente. Und oh mein Gott, ähm, das funktioniert einfach richtig geil. Ich bin ja so ein bisschen laut eigener Meinung der größte Spinnenhorrorfan Deutschlands. Und deswegen kann ich ja perfekt beurteilen, ob das ein guter Spinnenhorrorfilm ist oder nicht. Und, äh, Vermeer ist auf jeden Fall der beste Spinnenhorrorfilm seit Arachnophobia. Und das einfach war, und das einfach, weil er so, weil einfach, alle Elemente aus so Spinnenhorrorfilmen perfekt äh, zusammenführt. Also die Spinnen sehen unfassbar gut aus. Am Anfang merkt man halt noch, dass es halt äh, echte Spinnen sind. Und im Laufe der Handlung, wenn die Spinnen noch immer größer werden, dann äh, ist es halt CGI, aber es sieht halt wirklich gut aus. Und dafür, dass Vermeer eine sehr kleine Produktion ist, haben mich die Effekte sehr, sehr positiv überrascht. Also das, äh, da kann man nicht großartig meckern. Teilweise bei. Szenen, wo die Spinnen auch sehr nah auftauchen, sieht man auch, dass es, ähm, also dann sind es halt Puppen, die halt super gut aussehen. Ähm, und bei ein paar szenen beispielsweise müssen sie einmal in so einem, in so einem Keller entlang gehen und da sind, keine Ahnung, hunderte Spinnen. Da kann man auch nicht so wirklich sagen, okay, ist das, also die bewegen sich halt auch. Und das sieht nicht aus wie CGI, aber an sich gibt es auch nicht so große Spinnen. Aber sie bewegen sich eigentlich zu smooth, als dass es Puppen sein könnten. Also, es sieht schon wirklich äh, unfassbar gut aus. Und äh, ich müsste mich eigentlich noch mal mehr damit beschäftigen, wie sie das jetzt eigentlich ganz genau gemacht haben. Ähm, was, auch, also was halt auch schon super cool ist. Und das hatten wir auch besprochen mit ähm, einem guten äh, Mann, den wir getroffen haben, bevor wir uns dann an zwei angesehen haben. Der hat äh, schon mitgeteilt, dass es äh, so einen Prolog gibt, der so ein bisschen an Dead erinnert. Im Brain Dead ähm, gibt es ja auch so einen losgelösten Prolog, in Anführungszeichen, äh, wo ähm, der also wo halt diese Bedrohung eingeschleust wird. Und auch ein Vermeer, der beginnt halt in so einer Wüstengegend, wo, ich denke mal, es sind irgendwelche Araber, halt diese Spinnen suchen und dann halt illegal weiterverkaufen wollen. Und da, also ich mag sowas einfach. Ich finde, irgendwie hat das direkt Stimmung losgelöst. Du hast direkt auch so eine Idee von der Bedrohung, weil natürlich geht es äh, geht es einem danach nicht so gut. Der stirbt nämlich, weil ihm die Spinne direkt ins Gesicht springt. Und man merkt dann einfach direkt, okay, die Spinnen sind wirklich verdammt schnell und gefährlich. Und es funktioniert einfach. Dieser Film funktioniert einfach so gut, auch auf Figurenebene. Man mag halt relativ schnell diese ganze Clique. Vor allem Caleb, der hat einfach sowas so was aus dem Leben genommenes an sich. Also der fühlt sich einfach realistisch an, weil er halt auch so diese Begeisterung an sich für Tiere hat. Aber wenn man dann halt von denen gejagt wird, ist es halt vielleicht nicht so geil. Dann macht man die vielleicht doch nicht mehr ganz so sehr und äh, geht vielleicht auch von seinem Grundsatz, eigentlich keine Tiere zu töten, dann vielleicht auch etwas weg, wenn sie einen halt selbst töten wollen. Das ist dann schon irgendwie verständlich. Ähm, ja, und ansonsten, ich meine, es ist halt ein, halt ein Spinnen-Horrorfilm. Also es gibt viele Spinnen. Das set sieht super gut aus. Ähm, es gibt auch so gesellschaftskritische Elemente, eben weil halt ähm, Caleb und seine Clique halt aus diesen französischen ähm, Brennpunkten kommen, also halt aus, also halt wirklich aus Gegenden, wo wenig Geld herrscht, ähm, viel Perspektivlosigkeit. Ähm, das heißt, da gibt, hat man auch diese, halt diese Elemente, wie auch schon am da gesagt wird in der Inhaltsentgabe, brutale Ordnungshüter, die halt, ähm, ja, diese Spinnen oder diese Bedrohung, es wird nicht so richtig klar, ähm, ob die Ordnungshüter wissen, was abgeht oder halt eben nicht, ähm, ob sie, ja, also ob sie die einfach da drin also, sie lassen sich einfach zum Verrecken dort, weil. damit halt der Rest, die restliche Gegend halt nicht davon infiziert wird. Und ja, es ist halt. es ist halt einfach. es ist halt einfach geil. Also. ich weiß gar nicht, was ich jetzt zu sagen soll. Es ist halt ein Spinnenhorrorfilm, der. der Spaß macht, der coole Spinnen hat, der gut aussieht, sich ernst nimmt, trotzdem hin und wieder auch so ein paar komödiantische Elemente reinstreut, weil er halt genau weiß, dass halt. es sind halt Riesenspinnen, daraus kann man auch hin und wieder ein ganz. <lacht> ganz paar charmante Momente machen und. Es ist halt verdammt cool den zwingt normal sehen. Es ist ein Lukas-Film, ja. Film. ja. Es ist ein Lukas-Film, absolut. <lacht> und es war halt, wie schon gesagt, das, der perfekte Abschluss für ein sehr tolles Festival, das sehr viel Spaß gemacht hat und ja auch für uns so einfach coole Momente hatte, mit dem ähm, mit dem, dass wir dort auf die Bühne kommen durften, wir im Spotlight. Und dann, dass es halt mit dem Spinnenhorrorfilm endet. Ich weiß gar nicht, ob es, ob es besser ende, besser hätte enden können. Ja. Ich habe gerade gesehen, der ähm, Hauptdarsteller aus man hat in Gran
0: Turismo mitgespielt. Da hat er wahrscheinlich... Einen der die, uh, Dudes aus dem Academy. Ja, bekommen. wahrscheinlich
1: dort in den Franzosen. Gehe ich von aus, ja. Ja, muss ich jetzt immer Gran Turismo sehen. Klingt Ja, jetzt, auf das jeden Fall.
0: Gran Turismo ähm, ohnehin Brettfilm. Nicht so ein Brettfilm
1: wie Wemmer, aber... Alter, strong. Okay. Ich meine, ja, ich liebe den halt. So, ich, ja. will, ich will ihn jetzt noch mal sehen.
0: Das ist geil. Ja, nee, dann äh, werde ich da, denke ich, auch mal reinschauen. Ähm,
1: da werden wir zusammen reinschauen. Ich bin rein gespannt. Schauen. Ja, wenn Kann der irgendwie hier
0: rauskommt, dann lad mich ein und wir machen.
1: Ich glaube, Playon glaub, Pl hat oh, sich dem angenommen. Schön. Und so ein richtig geiles 4 k MediaBook. Hm. <lacht> hat er die, die,
0: die Visuals für, für ein 4 k MediaBook,
1: Also so abseits der, der Effekte? Von der Inszenierung, also, Inszenierung her? Es ist schon natürlich sehr dunkel und noch so ein bisschen gritty. Ja. Aber also ich glaube schon, dass du da ein bisschen was draus machen könntest, weil halt visuell verdammt gut aussieht. Ähm, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich eine 4K notwendig ist, aber wenn eine da ist, dann würde ich sie Warum ja nehmen. Warum nicht? Ja. Ich meine, jetzt wurde das Skinner-Maring 4K veröffentlicht. Auch wieder aber. Skinner-Mar stinkt. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit wieder so ein bisschen Lust, mir die anzugucken. Es einfach nochmal zu probieren.
0: Ja, das hat man manchmal. Und dann merkt man wieder, warum warum es nichts wurde.
1: Ja. Naja, aber berichte mal, wenn du es tun solltest. Werde ich machen. Und ich denke, ich springe dann auch direkt zum zweiten Film rüber. Ich glaube, da lese ich jetzt keine großartige Inhaltsangabe vor. Ich glaube, so, so lange will ich gar nicht über ihn sprechen. Birth, Rebirth handelt äh, von einer Mutter, die ihr Kind verliert und eine Ärztin, ähm, die halt in der Pathologie arbeitet, nimmt sich halt dem Kind, also dem toten Kind an und im Endeffekt macht sie so eine Frankenstein-Geschichte daraus, also sie erweckt das Kind zum Leben und es benimmt sich komisch und man hat halt so diese Perspektive der Mutter, die eher so diese gefühlstechnische Ebene übernimmt und man hat diese wissenschaftliche Perspektive halt der Ärztin, die halt, ja, ihre Perspektive darauf hat und halt eher so an diesem wissenschaftlichen Fortschritt interessiert ist und daraus hat diesen Konflikt, weil sie halt beide irgendwie das Beste für das Kind wollen, aber die, also die Mutter halt aus ihren, in Anführungszeichen, egoistischen, also egoistischen Gründen, weil sie halt ihr Kind haben möchte und äh, die Wissenschaftlerin halt für wissenschaftliche Zwecke. Und das ist ganz nett. Ähm, der... Also ein Mann rechts neben mir hat die Hälfte des Filmes verschlafen und hat äh, laut geschnarcht. Das war auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Und ich kann es verstehen, weil der war schon wirklich langatmig. Ja. Aber es gibt ein paar ganz coole Dialogsequenzen ähm, zwischen Marine I Ireland und Judy Reyes. Äh, Marine Ireland spielt so diese Wissenschaftlerin, die halt ja wie halt Wissenschaftler halt häufig dargestellt werden, dass sie halt auf so einer sozialen Ebene halt nicht funktionieren und das verkörpert sie auch echt äh, ganz nice. Judy Reyes spielt halt wie schon gesagt die, die Mutter, die halt ähm, ja, deutlich emotionaler an die Sache rangeht. Ähm, das ist halt einfach wie schon gesagt halt eine Frankenstein-Geschichte, die halt ganz nett ist, ne? Bisschen langatmig. Ähm, das Ende ist dann sehr abrupt. Ähm, ja, keine Ahnung, der war der war halt einfach, der war halt einfach okay. Es ist halt so ein klassischer Festivalfilm, den man dann mitnimmt, der paar nette Szenen hat, der aber auch nie so richtig all-in geht, was halt äh, schade ist, ich glaube, man hätte halt noch sehr viel mehr daraus machen können. Ähm, gegen Ende wird er halt immer besser, aber dann hört er halt plötzlich abrupt auf und man fragt sich so ein bisschen, was soll das denn alles? Aber nicht auf so eine schlechte Art und Weise. Ich fand das Poster unglaublich cool. Das Poster ist auch cool.
0: Ja, also ich finde, das sieht sehr toll aus, also auf so eine ästhetische Art und Weise. Ähm, hat mich direkt heiß gemacht auf dem
1: Film, aber ja. <lacht> er ist Lieb halt jetzt okay. nicht also, so extrem viel von hängen. Er macht jetzt auch nicht, er macht jetzt auch nicht viel falsch. Ähm, ja. ja. Er ja, wirkt halt einfach so, naja, ja, ja. Na. So ein
0: also bisschen wie No One Will Save You. Vielleicht. Ja, kann kannst du. Wenn man so, so drauf guckt, eigentlich wohlwollend, und man, man will eigentlich ganz gerne mehr geben, weil irgendwie ist er auch sympathisch, aber er gibt es halt auch nicht ganz her.
1: Also dem wollte ich auf jeden Fall, also Birth Rebirth wollte ich nicht mehr geben. Also durch das Ende hatte er noch gerade so die drei bekommen, weil das äh, ja. dann zumindest ein bisschen mehr macht. Aber ich war auch sehr lange auf dem Trip: so, ja, du bist mir eigentlich wirklich äh, verdammt egal. Und ich meine, wenn <lacht> innerhalb der ersten zehn Minuten eines Filmes ein Kind stirbt, und du überhaupt nicht emotional da drin bist und du auch das Gefühl hast, ähm, dass also auch so ein bisschen die die Reaktion der Mutter da so ein bisschen gefühlt zu unterkühlt war, ähm, ja. vielleicht sollte es auch so sein, ich kann es nicht genau einschätzen, aber dass das Kind halt tot war, war mir die meiste Zeit über relativ egal und ich war nie so richtig in der Geschichte drin, um mir zu denken, okay, hoffentlich, hoffentlich äh, kommt das Kind dann wieder zum Leben und hoffentlich schafft es die Wissenschaftlerin und keine Ahnung, es ist... Es ist ganz nett einfach.
0: Ja, alles klar.
1: <lacht> und das Birth reicht dann
0: Rebirth. Ja, und das äh, beendet dann auch unsere ähm, dritte Folge, in, dem wir, in der wir über das Fantasy-Filmfest gesprochen haben. Das ist so oft wie noch nie. Das war wirklich häufig. Ja, aber trotzdem sehr cool, weil es ist das Fan Fantasy-Filmfest. Ähm, und von daher... Ich sehe gerade, dass wir wahrscheinlich auch in der letzten Folge, einfach ein Hauch von Fantasy Film Festival stehen haben. Mm. So heißt das nicht. <lacht> so heißt das nicht. Da habe ich wahrscheinlich das äh, Slash Film Festival kopiert und einfach nur Slash durch äh, Fantasy ausgetauscht. So, jetzt ist es korrigiert. Okay. Ja, dann äh, wäre es das mit Birth Rebirth. Und wir sprechen
1: jetzt dann... Über News und Trailer? Sehr gerne. No. Ansonsten kann ich halt noch vielleicht sagen, okay. äh, es wurde angekündigt, äh, White Nights sind äh, im Januar wieder.
0: Nice. Nice Nights, wie man auch sagt. Gut, zu den News. <lacht> Wir haben uns Trailer angesehen. Ähm, lass uns über die doch direkt zu Beginn sprechen. Ihr findet die Trailer wie immer auch dort, wo ihr die Shownotes findet. Also, äh, wo ihr die... Timestamps findet in den Shownotes, denn dort ist unser Linktree und dort findet ihr die Links zu den Trailern, die wir uns angesehen haben in diesem Fall starten wir rein mit May December, wo wir jetzt an der Stelle auch schon sagen können, den schauen wir uns auf dem Cologne Film Festival an und zwar ähm, besprechen wir den Film dann in der Folge am 24. Oktober und deshalb vielleicht jetzt nicht unheimlich ausführliche Worte ähm, Todd Haynes Interessante Thematik, ähm, wieder so ein bisschen hinter dem oder vor dem Hintergrund äh, eines bevorstehenden Filmes, für den so ein bisschen ähm, geforscht, in Anführungszeichen, geforscht wird ähm, oder so ein bisschen Nachforschung über eine Person und ihre Geschichte angestellt werden sollen, was ohnehin, finde ich, eine relativ interessante Thematik ist, denn äh, das ist ja auch so ein bisschen das, wir hatten in der letzten Folge ihn kurz angerissen, was in Sibyl mit Adele Exarchiopoulos auch grob Thema ist. Also in diese Richtung geht er teilweise auch. Das war von der Regisseurin von Anatomie eines Falles. Ähm ja, und äh, sowas kriegt mich. Es äh, wirkt wirklich interessant und da denke ich, können wir sehr gespannt drauf sein, was wir da eben geliefert bekommen.
1: Auf jeden Fall. Ich bin eh großer Fan von Natalie Portman und Julian Moore. Also Gimme Moore. <lacht> Gimme <Give> Moore. <lacht> Alter.
0: Gimme Moores äh, kann man folgentitelmäßig auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten.
1: Ähm, Dann ja, 2. Dezember,
0: zweiter Trailer, was war das? Das waren äh, Fingernägel.
1: Fingernails.
0: Ja, da Und bin ich ja heiß wie genau. kaum ein Zweiter drauf. Warum auch immer, weil <lacht> griechischer Regisseur. Auch nach dem Trailer? Ähm, also unglaublich heiß wäre übertrieben. Aber ich äh, bin gespannt. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Du wirkt es aber nicht so begeistert. Nö, ich finde es... Ja, es ist, glaube ich, nicht meine Art Film. Ich mag halt einerseits die Besetzung sehr. Jesse Buckley, Rizzo Matt, Jeremy Allen White, den man ja aus The Bear kennt. Ähm, Habe ich bisher aber noch nicht einmal reingeschaut. Ich weiß nicht, wie, wie es dir da geht. Mm -mm. Ähm, aber das ist der von The Bear, ne? Ich schon. Ja. Ähm, wollte ich eigentlich auch mal reingucken jetzt dann irgendwann. Ähm, ja, und ich finde, das sieht aus. Also ich finde erstmal dieses Konzept ganz cool, dass man da irgendwie so seine Liebe irgendwie testen kann. Also so dieser leicht quirky surrealistische Ansatz äh, sagt mir schon mal zu. Ich denke, so von dem, was ich bisher von griechischen Regisseuren gesehen habe, äh, die haben da ein ganz gutes Gespür für. Deswegen glaube ich auch, dass das ähm, ja einfach ein unterhaltsamer Film sein könnte. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er mich überwältigt wie sonst was. Dafür sieht er über weite Strecken einfach zu... Normal, Liebesdreieckmäßig mäßig auch aus, äh, denn hier die Figur von Jesse Buckley ähm, ist mit Jeremy Allen White zusammen und verguckt sich so ein bisschen in Rissa Matt und ja, das äh, ne, kann man zwei Personen lieben und dann vor diesem ganzen, äh, ja, vor diesem ganzen liebestest institut settings Ich finde aber, sieht nicht verkehrt aus und ich. Lass mich da auf jeden Fall mal überraschen. Angucken werde ich ihn mir äh, vorausgesetzt. Der kommt bei der Kritik nicht völlig unter die Räder. Ähm, definitiv.
1: Ja, ja, also ich nicht. Also wahrscheinlich eher nicht. Außer du sagst wahrscheinlich dann, äh, der ist super gut, aber...
0: Ja. Ah. Gucken wir mal.
1: Ich, ich bleibe aber auf jeden Fall dabei, das
0: äh, Poster von Christos Nukos... Andere Film, Apples, ist äh, ein absolutes
1: Meisterwerk. Ah, stimmt. Aber mhm. haben wir jetzt auch schon häufig gesprochen. Ja, ja.
0: Dieses Poster sieht so gut aus. <lacht> oh, mein Magen macht sich bemerkbar. Noch nichts gegessen es? heute. Ja. Aber wir haben ja nicht mehr so viel. Ein Trailer auf jeden Fall noch. Argyle. Äh, mit dem Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Moment des. Äh, Monats, Jahres. Jahres, Jahrtausends, ähm, ich, ich habe ja so eine David Bowie Everywhere Liste auf Letterboxd, wo ich alle Filme sammle, in denen Anspielungen auf David Bowie gemacht werden oder Songs von David Bowie gespielt werden, in denen David Bowie selbst aber nicht auftritt, also das ist quasi die Einschränkung und dass hier äh, Let's Dance direkt am Anfang läuft, war natürlich so, oh mein Gott, ich habe einen neuen Fi Film für die Liste, grandios, fand ich mega, ähm. Ja, das war es dann auch so ein bisschen. Also Matthew Vaughn macht Matthew Vaughn-Sachen. Das äh, scheint mittlerweile auch äh, so ein bisschen wie im Falle von beispielsweise Gary Ritchie sich so ein bisschen zu verlaufen. Das ist ein bisschen viel gewesen vielleicht von, von diesem einen Stil. Und... Ähm Agile sieht jetzt auch so aus, als würde es halt im Grunde so weitergehen, als würden sich die Stärken nicht groß weiterentwickeln. Die Schwächen dafür aber schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass Agile ein paar ganz coole Momente hat. Ähm, dass er vielleicht ein paar coole Action-Sequenzen auch hat. Uh, Sam Rockwell sieht cool aus, finde ich. Aber ja, ansonsten... Weiß Dass ich du so nicht. Und der geht halt. Bist. Der geht halt 135 Minuten.
1: Ja, aber du mochtest auch The Kingsman. Ja, ja Also The Beginning. Der war nice. Der war okay. Aber ich weiß nicht, warum. Also, es sieht halt. Ich habe noch gar nicht auf der Watchlist, oh. ähm, Es sieht halt ganz unterhaltsam aus. Und ich mochte halt wirklich diesen, diesen Anfang mit äh, Henry Cavill und Dua Lipa. Dann gibt es ja diesen Twist so. Hey, das ist nur ein Buch. Und ich hab mir gedacht, oh nein. Aber dann, wenn sich so immer weiter die Story so ein bisschen entwickelt, man Sam Rockwell sieht in einer Ja, das im Zug und so,
0: das sieht schon ganz nett aus. Aber ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, es ist halt auch wieder ein bisschen viel, bisschen CGI-Katze hier und da. Und dann kommen halt, das ist ja das Ding, ne? Wir haben, also wer ist jetzt vielleicht nur Bryce Dallas Howard Sam Rockwell? Okay, aber dann haben wir noch Henry Cavill und wir haben noch Brian Cranston und John Cena und Samuel L. Jackson, Sofia Butella und Dua Lipa und ich glaube, das könnte doch ein bisschen anstrengend werden mit der Zeit. Bei Samuel L. Jackson auf jeden Fall. Ey, den fand ich ja beim ersten Mal anschauen in, äh, im ersten Kingsman unausstehlich. Echt? Also ich fand, den, ich fand den so unglaublich nervig mit diesem Gelisple und so. Also ich, ich konnte dem gar nichts abgewinnen. Dann Beim zweiten Mal ich mir so, mein Gott, ist ja geil.
1: Ich kann Samuel Jackson ja. einfach nicht mehr sehen. Ja. Ja. Naja. Ich habe 37 Filme mit ihm gesehen. Ich brauche keinen mehr. ich habe 40.
0: Du hast sogar 40. Was? Aber wo unterscheiden wir uns? Welche habe ich gesehen, die du nicht kennst? Warte, jetzt, 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 da muss ich einmal. Ja immer... Hast du diese Quentin Tarantino-Doku gesehen? The First nee. Eight? Ja, guck mal, das ist da schon mal einer. Äh, out of Sight? Nee. Oh, Nummer zwei. Und Chirac? Nein. Nummer drei. Guck mal. Du hast Unicorn Store gesehen? Nein. Hä? Ja, aber das aber kann doch dann nicht sein. Dann sind wir ja schon bei du vier. Dann muss ich irgendwas gesehen
1: haben, was du nicht gesehen hast. Wahrscheinlich. Ah ja, stimmt. Oh mein Gott, das ist ja auch noch ein Ding. <lacht> hast du Turbo gesehen? Nein. Warum nicht?
0: Was ist los mit dir? Ja. Warte, hast du Spiral from the Book of Saw gesehen? Nein, da habe ich erst ja, letztens gut. gesehen. <lacht> das ist ja noch mitspielt. einer. Ich war so verwirrt. Ja ist ja noch einer, den du dann hast. Ähm, Prinz aus Zamunda? Nee, den kenne ich. Der ist toll. Der ist gut. Tarzan vielleicht? Welcher Tarzan? In was für ein Tarzan hat er mitgespielt? The Legend of Tarzan. Ach, der mit Margot. Der mit Margit. Ach, wild. Er spielt ein
1: Goodfellas mit. <lacht> Warum?
0: <lacht> okay, das ist es nimmt äh, deutlich zu viel Zeit in Anspruch, was wir jetzt hier gerade machen. Das ist, glaube ich, glaub ich, nicht so gut. Das passt für einen anderen Podcast. Irgendwann ein, ein Hauch von Jackson. Um, dann gucken wir dann nur, was wir mit L. L. Jackson besprechen. Ja, geil. das ist gut. Würde ich mich auch drauf einlassen können, muss ich sagen. Stark. Um, ja, okay, also Agile könnte vielleicht ein bisschen was werden. Ja.
1: Langs kurz, weil ich würde. Ja, bitte. Aber er geht halt über zwei Stunden. Aber gegen Kingsman, The Beginning auch. Ja, auch geil. <lacht>
0: Du bist auch so lost. Der hat auch Ralph Fiennes. Hat der hier Ralph Fiennes? Nee. Das siehst du? Ah, ja, Brian Cranston. Alter, ja, in einer tragenden Rolle bestimmt. Wer wenn nicht. <lacht> Gut, wir haben noch ein paar News mit dabei. Und äh, erstmal der Vollständigkeit halber, ja, der Streik der DrehbuchautorInnen ist beendet. Und es gibt einige... Ähm, Abmachungen im Deal, die ich jetzt auch noch mal mir aufgeschrieben habe hier, die ich eben äh, vorlesen wollte, weil ich einiges dann doch relativ interessant fand. Erstmal ging es da um AI, passend zu The Creator. Ähm, und zwar darf einerseits AI keine literarischen Stoffe schreiben oder umschreiben, ähm, darf aber beim Schreibprozess von DrehbuchautorInnen genutzt werden, wenn sie das wollen. Eine Nutzung von AI darf allerdings nicht vorgeschrieben sein und äh, sollten AutorInnen irgendwelche Stoffe bekommen, die in irgendeiner Art und Weise von AI schon formuliert oder umformuliert wurden, dann müssen sie darüber informiert sein. Finde ich erstmal relativ gut so. <lacht> Weil also gerade dieser Punkt, wenn man sich mal vorstellt, dass es vorgeschrieben werden kann, könnte, dass man AI nutzen muss beim Schreiben beispielsweise eines Drehbuchs, äh, ist so ein bisschen ich finde es ein bisschen surreal. Aber gut, man man sieht ja wohin es sich entwickelt oder entwickeln kann. Von daher vielleicht nicht so verkehrt da so einen kleinen Riegel zumindest schon mal vorgeschoben zu haben. Besser ist es. Besser ist es. Ähm Dann ähm Genau, muss jetzt äh, AutorInnen offengelegt werden, wie viel eine Serie oder ein Film, an dem sie mitgearbeitet haben, in einem gewissen Zeitraum Weltre weltweit gestreamt wurde. Und basierend darauf werden dann natürlich eben diese Residuals bezahlt ähm, bei Foreign Residuals. Also ich habe das jetzt dann so verstanden, dass es sich dann eben um die Bezahlung von beispielsweise südkoreanischen äh, Drehbuchautoren oder so handelt, wenn eine südkoreanische... Serie halt so populär wird, sagen wir mal Squid Game beispielsweise, die ist jetzt daran geknüpft oder prozentual davon abhängig, wie viele AbonnentInnen es von, in dem Fall Netflix, in Südkorea gibt und das ähm, ja, legt dann quasi diesen Wert fest oder die Auszahlung fest, was, wenn ich das auch richtig aufgefasst habe, in dem Fall schon eine Steigung von ungefähr 74% bedeuten würde. Also das ist auch noch mal ja, irgendwie, also ich finde es krass. Also von von was für heftigen Anstiegen man schon bei solchen Beschlüssen quasi spricht, weil das nochmal zeigt, wie wenig tatsächlich, also wie viel die Streamer für sich behalten und wie wenig sie auszahlen. Und das jetzt wird ja immer noch nicht so sein, dass es einen, sagen wir in einer perfekten Welt 50-50-Deal wäre. Ähm, das ist, ist schon crazy. Dann gibt es noch Bonusauszahlungen an AutorInnen, die an Stoffen mitgeschrieben haben, die in den ersten 90 Tagen von mindestens 20% der AbonnentInnen geschaut wurden. Auch irgendwie eigentlich so eine Sache, so ein, so ein Erfolgsbonus quasi, wo man meinen sollte, der dürfte eigentlich gar nicht so, oder sollte gar nicht so untypisch sein, ähm Gab es vorher auch nicht und jetzt äh, außerdem noch eine Mindestanzahl an AutorInnen, die festgelegt wurde für äh, das Verfassen von Serien beziehungsweise äh, die Anzahl an AutorInnen muss quasi im Writers Room ähm, da, da sein, mehr oder weniger. Und das wäre beispielsweise für eine Serie mit sechs Folgen mindestens drei, also für sechs oder weniger. Für eine Serie mit sieben bis zwölf müssen es schon fünf sein und... Ähm, ja, das zieht sich dann immer mal ein bisschen weiter. Und äh, außerdem wurde da die Mindestanstellung angehoben oder festgelegt. Das habe ich gar nicht geschrieben. Ich wusste gar nicht, ob es vorher eine Mindestanstellung äh, gab. Aber jetzt beträgt sie eben zehn Wochen, was ja auch schon mal eine ganz gute Sache ist. So hat man erstmal mal zweieinhalb Monate Ruhe. So ein bisschen. So also kann selbst, wenn da was abgesetzt wird, ähm, erst mal halbwegs ruhigen Gewissens ähm, nach was Neuem suchen. Ich finde da, Das klingt doch alles gut. Ja, ja, ich, ich finde vor allem einfach krass, wie viel davon, also es sind alles Sachen, wo man eigentlich meinen sollte, dass das, das gehört halt einfach zu einem relativ fairen Deal. <lacht> Und ähm, dass wir 2023, spätem 2023 auch noch, sowas wie zehn Wochen Mindestanstellung oder so für DrehbuchautorInnen haben oder, oder eine Bonuszahlung für extremen Erfolg. Das äh, ist schon nicht ohne. Aber, und ich meine, das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs, ne? Ähm, brauchen nicht über ungerechte Verteilung von Geld oder Gehältern oder so sprechen, aber ähm, es ist ja nun mal sehr präsent gerade.
1: Ja, absolut, ne? Und da war es ja gut, dass dann äh, so welche Sachen jetzt umgesetzt wurden. Mal sehen, was bei den Schauspielern bei rumkommt.
0: ja. Mal sehen. Hoffen wir was ähnliches.
1: Ja, mal sehen.
0: Da äh, übrigens, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber habe ich gelesen, dass äh, Netflix wohl versucht hat, irgendwelche Passantinnen und Passanten zu filmen, um die als B-Roll-Material benutzen zu können. Einfach so. Also ohne deren Wissen. Ist auch. Ja, was die ist Leute auch nicht wissen. ohne Ja, glaub, irgendwann gucken sie einfach irgendeine so Serie auf Netflix und da bin ich ja
1: hinzufügen.
0: Halt, ja, ja, strong. Ich weiß nicht, ob das äh, dann so in deren Sinne ist, aber ja, doch, ist auf jeden Fall was geht. Ja, und wir haben noch eine News, die ähm, nichts mit dem Streik zu tun hat. A24 ist äh, wohl aktuell in der Pole Position, um die Rechte für die Halloween-TV-Serien quasi zu erwerben. Also die Halloween-Rechte für TV-Serien. So, und ähm... Auch da finde ich spannend. Ich glaube, die waren ja auch an Freitag der 13. dran. Ja. Und äh, dass sie da jetzt quasi mit diesen Mainstream rein probieren, möglicherweise hochwertigere Elevated Horror. <lacht> Weiß ich nicht, ob bei den IPs, aber ähm, bestimmt mal mindestens hochwertige oder interessante
1: äh, eigene Umsetzungen zu machen, finde ich äh, ist eine coole Sache. Ich weiß nicht, was man Interessantes aus Halloween noch machen kann. Tja, A24 wird es uns hoffentlich zeigen. Ich glaube, ich habe gestern, mit meine, meine beste Freundin ist ja sehr im Halloween-Thema drin. Und wir haben gestern bestimmt, keine Ahnung, zehn Minuten darüber nachgedacht. Und am Endeffekt kannst du ja auch nicht viel machen. Weil wenn du die Michael Myers-Maske benutzen willst, dann musst du ja zumindest schon mal William Shatner gelebt haben. Weil sonst macht es mit der Maske halt nicht wirklich Sinn. Und das heißt, du kannst eigentlich nur was machen, spätestens von den 60ern bis heutzutage, aber du hast ja auch schon mal Michael mit den Rob-Zombie-Filmen ja, versucht versuchst zu charakterisieren. Also, keine Ahnung, was, was willst du mit der Figur noch machen? Stimmt, das ist ja auch im, im Film eine
0: William-Shatner-Maske. Gut. Ja. Shit, das ist ja natürlich ärgerlich. Weil ich, ich hab zuerst gesagt, gedacht, sagen, doch ein,
1: ja. machst du uns viktorianisches Zeitalter oder sowas, keine Ahnung, sowas richtig Bescheuertes. Aber mach irgendwas Interessantes, aber es geht ja an sich nicht.
0: Naja, also gerade ähm, der zweite Rob Zombie Halloween hat ja auch viel mit der Demaskierung von Michael Myers gemacht. Also theoretisch könntest du ja schon sowas machen, also quasi ohne die, ohne die Maske. Und Michael Myers als das Böse, es wäre auch gerne als das Böse in Person quasi äh, betitelt. Ähm, ich glaube, das könnte man theoretisch schon machen. Das ist halt die Frage, wie. Ja, wie das so halt angenommen werden würde. Ne? Also Halloween 2 ist auch nicht so
1: der beliebteste Film der Reihe. Ich glaube, sowas würde halt eher bei einem Jason oder so funktionieren. Weil, ja, der, auch, weil der auch nicht so diese seinem, charakteristischen Merkmale hat. Sack. Ja.
0: Ja. 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 Ja, vielleicht lassen sie sich ja was Interessantes einfallen.
1: Ich weiß mal. Nicht. mal sehen. Ja. Noch haben sie nicht gewonnen. Noch nicht. Am Ende wird's Blumhaus und dann wird's irgendeine Scheiße. Ah, ja. Geil, ich freue mich drauf. Jason Blum, ich finde dich.
0: <lacht> ja, fertig mit den News, ne? Ja. Das letzte Mal jetzt. Ein Haufen Exorzismus. 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 Ja, wir haben uns Dominion. Exorzist Anfang des Bösen angesehen. Aus 2005. Und Exorzist, der Anfang aus 2004. Jetzt fragt man sich, warum denn in der Reihenfolge? Ja, tatsächlich war es hier so, dass äh, der von Paul Schrader inszenierte Film, also Dominieren, Exorzist, Anfang des Bösen, toller Titel, ähm, zuerst gedreht wurde. Und äh, der gefiel dem Studio nicht. Und dann hat man gesagt, okay, komm, den wir mit dem Haufen, wir schreiben den Film ein bisschen um und äh, machen quasi exorzist ähm, Anfang, was? Exorzist, der Anfang. Und äh, der war dann wiederum von Rennie Harlin, der unter anderem auch Stirb langsam 2 oder Nightmare on Elm Street 4 gemacht hat. beides sehr gute Filme. Ähm, ja, aber deshalb haben wir uns zuerst den Film von Paul Schrader angesehen. Ich denke, wir können über beide in einem in einem Zug sprechen, denn es ist im Grunde der gleiche Film, mehr oder weniger. Nicht gänzlich, aber also ein Großteil überschneidet sich schon sehr, die Sets überschneiden sich, die Besetzung überschneidet sich teilweise. Ähm, gewisse Handlungsstränge und so weiter. Von daher Ja, vielleicht einfach mal die Frage,
1: welcher hat dir besser gefallen? Ja, also sind beide unfassbar egal und sind auch beide unfassbar belanglos. Aber ich glaube, ich mochte Exorzist, der Anfang. Also ähm, nicht der von Paul Schreider. Ähm, ich glaube, ich mochte den ein bisschen mehr, eben weil er halt actionlastiger ist und ein bisschen schneller umgegangen ist. Ähm, ich mochte auch, dass er so einen kleinen Prolog hatte, also der Film von Rennie Harlan. Aber gut ist das er halt trotzdem nicht. Den hatte Dominion auch, den Prolog. Nur einen anderen. Ja, aber ich mochte den Prolog in The Beginning ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Ähm, ja, der, der Film von Rennie Harlan ist
0: insgesamt horrorlastiger, aber auch sketchiger, finde ich. <lacht> Also, der hat schon auch so ein paar Momente, die ähm, wirklich ein bisschen goofy wirken. Aber das hat auch seinen Charme. Also, ich finde, es hat vor allem auch bei Nightmare on Amst Street 4 immer schon gut funktioniert. Und äh, auch hier funktioniert es völlig okay. Ähm, ja, wie du schon sagst, die die beiden Filme sind wirklich relativ egal. Aber, ja, der Randy Harlin-Film geht schneller um. Er ist actionlastiger, er ist horrorlastiger. Unterhaltsamer im Großen Ganzen. Ich muss gestehen, ich äh, habe mich am Ende dieser beiden Filme echt gut abgefunden mit Stellan Skarsgard in dieser Rolle. Ich, äh, ich denke, oder ich, ich würde ihn, glaube ich, sehr gerne nochmal in so einer Art Film sehen. Ähm, in keinem ja. Exorcismus-Film, bitte mehr.
1: Bitte nicht. Ich kann das nicht mehr. <lacht>
0: Ich würde das ganz gerne sehen. Ich äh, finde, der hat da eben, er, er hat einfach das nötige Charisma, um äh, so einen, ja, einen Priester zu spielen, der, der Exorzismus betreibt. Aber ja, ich, also jetzt muss das auch nicht unbedingt nochmal sein. Ich fand nur trotzdem, also ihn, also an ihm hat es nicht gelegen. Das würde ich, das würde ich denke ich sagen wollen.
1: Was ich cool fand, in dem äh, Randy Harland-Film, als äh, Stellan Skarsgård so zu Beginn des Filmes so ein Indiana-Jones-Outfit anhatte. Da habe ich mir gedacht, ja. oh, das ist ähm, interessant.
0: Ja, ja, interessant. Weiß ich nicht, ob ich es interessant nennen würde, aber ja. Ist wieder so ein Fall von Exorcist 2. Es gibt eigentlich nichts zu sagen über, über beide Filme. Ähm, der, der Paul Schrader-Film ist ein etwas geerdeterer Ansatz auch weniger spezifischen oder expliziten Horror. Ähm, ich mochte da den Prolog sehr, weil das auch einfach ein ziemlich böses Ding war, wie da quasi der, der, der Priester ähm, gezwungen ist, Leute aus seinem Dorf äh, auszuwählen, die getötet werden sollen. Ach, Und stimmt, der Nazi-Prolog, stimmt, ja, stimmt. Also den fand ich tatsächlich ziemlich fies. Ähm, hat mir zugesagt, ja, ansonsten ist es einfach zu langsam und zu belanglos dafür. Es äh, fehlt einfach an, an irgendwas, was mich in diesen Film hineinzieht und sei es nur eine, eine unterhaltsame Narrative. Ich meine, beim, okay, gut, Exorcist 3 doch äh, hat natürlich auch mit den Figuren zu tun, aber, ähm, hat er auch teilweise eine andere Besetzung spielt mit einem anderen Fall startet auch nicht unbedingt direkt als Exorzistfilm und äh, hat es trotzdem geschafft da eben zumindest Interesse aufrechtzuerhalten und das war ja einfach bei bei diesem hier oder bei diesen beiden Filmen hier nicht unbedingt der Fall
1: absolut also ähm, auch dann Billy Crawford ähm, am Ende fand ich ganz ganz scheußlich äh, die C die CGI hier die in diesen beiden Filmen gibt. <lacht> Also, man Im fragt Zweiten sich wirklich, weniger.
0: Also im, im äh, Exorcist Beginning sieht man sie weniger.
1: Das stimmt, aber sieht man sie auch in ein, zwei Szenen. Ja. Also, man fragt sich halt so: also Was, hat, was habt ihr erwartet? Also, auch Paul Schrader, was hast du erwartet? So, du, also, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass du dich selbst für die Figuren interessiert hast. So, ich ja. weiß nicht, was du an diesem Film gefunden hast. Also, das ist doch wirklich Auftragsarbeit der Film.
0: Ja. Tja.
1: Paul, Soll ich sagen, ne? Reden waren los. für mich
0: beides äh, Filme, denen ich jetzt am Ende viereinhalb von zehn möglichen Punkten gegeben habe. Viereinhalb von fünf Sternen. Viereinhalb von fünf Sternen, ja. Und <lacht> Exorcist The Beginning hat dabei doch den, den kleinen äh, Zuschlag eben bekommen. Ja. <lacht> Könnten auch beide weg sein, ich würde es nicht werden. vermissen. Ja. Immerhin. Immerhin ein bisschen Action. Action, Action. Ja, ja, und dann geht es jetzt nächste Woche. Flug. Ja, und dann geht's jetzt nächste Woche um Exorzist-Bekenntnis und dann auch mit einem Exorzismus-Ranking. Wir ranken alle Exorzismusfilme, die es gibt.
1: Überhaupt. Oh mein Gott. So, Haben ich bin wirklich an dem, Ich bin an einem Punkt angelangt. Ich glaube, ich kann mir jetzt für zwei Jahre oder so keine Exorzismusfilme <lacht> mehr ansehen. So, ich ertrage das nicht mehr.
0: Jetzt kommt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommt so ein Exorzismusfilm von Ariasta oder so.
1: Und du <lacht> so, nee Mann, komm. Also bei aller Liebe, aber nein. Ja gut, das ist halt sowas wie ähm, ich kann auch keine Vampire mehr sehen, aber ich freue mich trotzdem auf Nosferatu. Ja, stimmt. Es ist halt, also da weiß ich halt, dass da ein guter Ansatz ist mit äh, einer Person, die sich auch für die Zeit und sowas interessiert. So. also Nosferatu wird einfach ein verdammt guter Vampirfilm, wahrscheinlich, vielleicht, also wahrscheinlich einer der Top 10 besten Vampirfilme aller Zeiten. Alles andere wäre sehr, sehr enttäuschend. Und äh, ja, wenn Ari Aster nächstes Jahr einen Exorzismusfilm macht. Dann gehe ich natürlich da rein, aber würde er nicht machen. Und <lacht> Nächstes Jahr äh, der Exorzismus der Lorraine
0: Warren von Ariasta, geschrieben <lacht> von Michael Chaves. Und Gary Doberman. Gary Doberman, der darf nicht fehlen. Ja, wird toll. Der wird toll. Ja, gucken wir mal, ne? Warten wir ab. Worauf wir nicht warten, ist auf irgendetwas, was diese Folge noch weiter hinauszögern könnte. Weiß nicht, was das für eine, für eine genaue Überleitung war, aber naja, da ist sie. Ähm, wir haben fertig. Yes. Ja, ungewohnte Aufnahmezeit, aber hey, es äh, hat trotzdem funktioniert und, ähm, ja, ihr habt davon ja im Grunde jetzt nicht viel mitbekommen, sollte man zumindest annehmen. Falls euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr sie irgendwie teilen würdet, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify bewerten würdet, sofern ihr das noch nicht getan habt. Wenn ihr uns ähm, vielleicht mal eine nette Nachricht schreibt oder so, das ist immer wieder cool zu sehen, zu lesen und ähm, falls ihr nur still zuhört, ist das natürlich auch vollkommen okay, aber manchmal äh, ist ja dieses Animieren schon ganz hilfreich. Ähm... Ja, danke fürs Zuhören und äh, ich sag dann einfach schon mal bis nächste Woche. Vielleicht hast du ja noch was zu sagen.
1: Ich hab nichts mehr zu sagen. So, also die Exorzismusfilme, die haben, haben dich gesaugt. Ich will nie wieder irgendwas sagen. Okay. Tschüss. Ja, ab nächster Woche alleine. Bis dann.